Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und schön, dass wir es mal wieder schaffen, hier mit Richtig Wetten. Und wir haben uns ja letzte Woche, Joachim, haben wir uns gesehen. Richtig. Und haben da bei einem größeren griechischen Mal haben wir uns entschieden, dass wir mal wieder eine Frage-Antwort-Folge machen, nachdem die letzte ja hier über AI ja doch ein bisschen tiefer reinging irgendwie. Ich würde da mal reinstarten, Joachim, mit einer Frage. Die kam schon vor einer ganzen Weile mal rein und wir haben sie, glaube ich, nie gestellt. Bei ihrem größten Verlust, warum haben sie verloren? Joachim, und die geht speziell an dich. Also um kurz vom Thema abzulenken, ihr könnt mich gerne duzen in den E-Mails. Es kommt jetzt immer häufiger vor, dass ich gesiezt werde. Liegt wahrscheinlich an einem TV-Auftritten, aber duzen Wenn ist okay. Du einfach so eine Respektsperson des Wettens geworden bist. Bin ich auch so ja. alt mittlerweile. Das du hast gerade <lacht> eben festgestellt, dass wir mittlerweile mehr Folgen haben, als du Jahre auf dem Buckel. Ja, ja. da haben es letzte Folge haben wir es geschafft, da zu überholen. Ja, und das sollte die Frage auch schon beantworten, oder? dass du zu alt bist. oder? <lacht> du hattest nach dem größten Verlust gefragt. Nein, ich hatte gefragt, warum du den verloren hast <lacht> oder warum wir den verloren haben in diesem, in diesem Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es technisch noch der größte Verlust ist, aber es war lange Zeit der größte Verlust und es lag daran, dass irgendwann konnte Sebastian nicht wetten und ich muss es machen und ich habe eine Null zu viel eingetippt in eine Wette, die dann schlussendlich verloren hat. Also meine Dezimalstelle habe ich mich vertan und... Gut, ich meine, die Wette ging verloren, weil die Wette verloren ging sozusagen. Es war jetzt keine schlechte Wette, zumindest nicht vor dem Spiel. Nach dem Spiel war es dann doch eine schlechte Wette ausgehend von den Statistiken. Aber ja, ich habe mich vertippt und da muss man echt aufpassen. Also es ist dieser Sweet Spot, wo man zum einen, also wenn man eine Null dranhängt, nicht immer ist man dann in der Situation, dass man es überhaupt noch setzen kann, weil das oft dann das Konto übersteigt. Man möchte 1.000 Euro wetten. Wettet stattdessen außerdem 10.000, funktioniert natürlich nicht, wenn nur 9.000 auf dem Konto drauf sind. Aber es kann eben, in dem Fall war es so, es war genug da. Und ich habe die Wette rausfolgen können. Ich habe es nicht mal gemerkt. Es war Sebastian hat es mir dann irgendwie am Nachmittag. Ich habe es morgens gemacht um 10 oder so. Sebastian hat mich dann am Nachmittag darauf hingewiesen, dass da was schiefgelaufen ist. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, wir lassen laufen. Auch ein Fehler vielleicht. Ne? Kann man auch auch ein Fehler, ja. Weil, also erstens natürlich mein Fehler, dass ich dich da überhaupt dran gelassen habe. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, du hast es jahrelang fürs Syndikat gemacht. Da wirst du ja jetzt auch einmal bei uns hinkriegen. Und der zweite Fehler dann natürlich, ja, irgendwie, dass wir es haben laufen lassen, das war... Was war das? Euroleague? Ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß die Mannschaft auch nicht, auf, wann. Es war Bilbao, das weiß auf ich Auf die noch. wir gesetzt haben, war Bilbao, genau. Und seitdem ist ein solches Missgeschick bei uns, ja, wie sagen wir, wir sagen halt immer, es ist uns ein Bilbao passiert. Aber Und auch als Größeneinheit, also ungefähr ein Bilbao. Genau, genau, ungefähr <lacht> ein Bilbao. Oder ein halbes Bilbao oder so. Aber ja, ich weiß noch, dass ich auf irgendeinem so windigen Livestream auf, oh Gott, wie hießen diese Dinger, also wo hinten dann .lu .de oder so ein Quatsch, äh, habe ich <lacht> dann dieses Spiel geschaut und das war irgendwo auf einem Gefühl Dorfsportplatz in Ungarn oder irgendwie und... Was hast du also, da gemacht? Nein, das Spiel. Das Spiel, so, das wo Spiel die verloren haben. Ja, natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Und ich dachte dann noch so, ja gut, ich schaue es mir an. Und dann hat Bilbao da irgendwie zweimal Pfosten, einmal Latte und die anderen haben mit zweimal über der Mittellinie, haben sie ja zwei Tore gemacht. Unter anderem einen 35 Meter Strahl direkt in den Winkel. Und es war einfach dann so klar, okay, es sind die Dinger, die du einfach nicht gewinnen kannst. Aber gut, wir haben verloren, weil du weil versagt hast. Weil du versagt hast. Und das ist die Antwort <lacht> auf diese Frage. Ähm, ein bisschen, bisschen Hintergrund. Sebastian ist ein paar Wochen vorher so ein ähnlicher Fehler unterlaufen. Ich glaube, es war danach, ehrlich gesagt. Na egal. Darum geht es jetzt nicht. Dir ist ein ähnlicher Fehler unterlaufen. Du hattest das Glück, dass deine Wette gewonnen hat. Oder die unsere Wette gewonnen richtig, hat. Richtig, deswegen war es kein Fehler. <lacht> Auch darüber müssen wir uns noch unterhalten. <lacht> Egal, ja, aber ja, also im Sinne des Money-Managements empfiehlt es auf jeden Fall anders als wir, die Sachen nicht weiterlaufen zu lassen, solange man sich noch zu einem einigermaßen anständigen Preis zumindest teilweise daraus traden kann. Okay, dann gab es noch eine Frage, Joachim, die ist tatsächlich interessant, weil wir haben das nie irgendwie diskutiert. Auf welche Sportart würdest du niemals wetten? Ich habe jetzt das Sie einfach zu einem Du gemacht. Auf welche Sportart würdest du niemals wetten? Und gibt es überhaupt Sportarten, auf die du niemals wetten würdest? Ja, ich habe immer gesagt, also was heißt immer, ich habe zu verschiedenen Gelegenheiten mal gesagt, dass ich eigentlich schon auf alles gewettet habe, was Beine hat. Das trifft es ganz gut, weil Windhunde waren schon dabei und Pferde und Menschen und so weiter, wo ich wirklich noch nie was drauf gewettet habe, war Formel 1. Und ah, okay. Das ist einfach ein Sport, mit dem ich keine kann man es überhaupt Sport nennen, wenn man es im Sitzen macht? Das ist jedenfalls ein Sport, mit dem ich keine, keine Berührungspunkte habe. Also weder interessiert es mich wirklich, 
Also generell Autos waren schon immer so ein Punkt bei mir. Mach dich mal auf wütende Mails ins Studio gefasst, weil äh, <lacht> falls Ötchan uns noch zuhört, dann wird er dir hier auf jeden Fall schreiben. Verspreche ich dir. Ich sage nur, dass ich keinen Berührungspunkt damit habe und dass mir Autos nichts bedeuten. Ich habe nichts dagegen, wenn andere Leute ihre Autos pflegen. Nee, es ging um das mit dem Sport und dem Sitzen. Und Ach, Sport. Oh, wow. Es ja, tut mir <lacht> leid. Er ist großer Fan der Formel 1. Also ich nehme an, er hört sich nicht unseren anderen Podcast an, weil da haben wir uns auch schon häufiger drüber lustig gemacht. Ja. In Malan das richtig wetten, was wir heute auch noch aufnehmen. Hörempfehlung. So, wie sieht's aus? Genau, also Formel 1 ist so ein Ding, das habe ich nie gewettet oder Motorsport generell, weil sie auch keine Beine hat, logischerweise. Da war noch was in der Frage. Würde ich, gibt's das, auf das ich nie wetten würde, aus moralischen Gründen jetzt, oder was ist da die Idee? Ähm, ich glaube eigentlich, es ging um, ob es Sportarten gibt, die du niemals wetten würdest, aber ja, auch die moralische Frage kann man jetzt natürlich noch, kann man noch anschließen. Also Formel 1 jetzt als Beispiel würde ich, werde ich wahrscheinlich auch nie wetten, einfach weil es mir wurscht ist. Also ist natürlich ich bin auch gar nicht sicher, wie, wie gut man Formel 1 wetten kann. Wenn sich jetzt natürlich jemand bei mir meldet mit einem guten Modell und Formel 1 wetten will und, und ich, ich finde, das funktioniert und, und er braucht einen Geldgeber oder so, dann würde ich es wahrscheinlich schon in Erwägung ziehen. Also ich habe jetzt nichts per se gegen Formel 1 wetten, das ist nur nichts, was mir einfallen würde und ich werde mich nicht damit selber beschäftigen. Moralisch, ja, keine Ahnung, vielleicht so Hahnenkämpfe oder sowas. Also in, in Philippinen kann man, mhm. das hat, da habe ich mal eine Doku gesehen, da gibt es Hahnenkämpfe. Also Hahnenkämpfe per se sind noch so eine Sache, aber was die halt machen, die, die kriegen so Rasierklingen an die Füße gebunden und da stirbt dann halt schnell einer. Und das ist jetzt, glaube ich, also wenn ich dort aufgewachsen wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Probleme damit, aber das wäre jetzt was, was ich als Tourist jetzt erstmal nicht machen würde oder generell irgendwelche Tierkämpfe oder sowas oder auch Menschenkämpfe. Ja. Okay, okay. Boah, Mensch, wobei Menschenkämpfe sind ein schlechtes Beispiel, weil ich ja gar nicht Aber du weißt, was ich meine, also jetzt nicht irgendwie mit Waffen oder sowas. Ja, aber, ja, ja, ja. ja. Und ich meine, bei UFC gibt es ja auch einen Schiedsrichter und dann ist halt nicht irgendwie, es gewinnt halt der, der am Ende noch lebt, sondern, also anders als bei den Hahnenkämpfen. Genau, also wenn es in sowas abdriftet, würde ich das nicht machen. Ja, okay. Das finde ich sehr gut, das macht dich sehr sympathisch. Zu einem, zu einem besseren Menschen, zu einem sehr sympathischen Menschen, <lacht> ähm, Aber ja, gut, das ist natürlich schon auch eine brutale Nummer. Aber jetzt sagen wir mal so die gängigen Sportarten, die, ich glaube daraufhin hat eher die Frage auch gezielt, so die gängigen Sportarten bei Buchmachern oder bei Brokern oder so, da wäre es dann schon Richtung Formel 1 gehend oder auch Motorrad oder so. Genau, Motorsport als Ganzes. Okay. Wahrscheinlich auch. Also Tennis ist auch sowas. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich keine Tenniswette hatte je, aber also weil ich mich, ich habe mir quasi einen Tipp geben lassen, habe den gewettet, aber also von mir aus würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mich mit Tennis zu befassen, obwohl das eigentlich eine, das kann natürlich eine sehr lohnenswerte Sportart sein, aber irgendwo muss man auch gucken, was man halt macht, was man nicht macht. Das ist halt so, man kann nicht alles machen und Tennis ist jetzt einfach was, da beschäftige ich mich nicht. Da muss, ich will mich da gar nicht erst so weit reindenken. Also ich habe gerade eben auch an Tennis gedacht, ehrlich gesagt, weil es eigentlich eine meiner Lieblingssportarten ist zum Anschauen, aber ich irgendwie bei Tenniswetten immer schlecht fahre, weil du da halt viel mit irgendwelchen Handicaps natürlich arbeiten musst und dann ist halt oft so, keine Ahnung, geht schon los so, wer hat Aufschlag im ersten Satz und das kann schon irgendwie entscheidend sein, ob der Satz natürlich 6-3 oder 6-4 ausgeht, genau. wenn man mal von einem Break ausgeht und das sind so Sachen, die mich dann einfach so geärgert haben weil du das natürlich davor nie weißt. Ne? Deswegen, ja, meine Tenniswetten sind in der Regel sehr, sehr schlecht gelaufen. Ich schaue es gerne an und ich wette dann auch gerne live aus dem Stadion. Das haben wir auch schon gemacht. In, in Madrid war ich, öf war ich öfter beim Tennis, aber das... Äh Wenn sich jemand da reinarbeiten will, ist das eine gute Sportart, weil du ständig Spiele hast und sehr viele Spiele. Es ist ein bisschen blöd, weil es leicht manipulierbar ist. Also es gibt natürlich, also dadurch, dass nur ein Spieler sozusagen oder maximal zwei beteiligt sind und beim Doppel halt entsprechend mehr. Mhm. Das ist halt leichter korrumpierbar. Also es passiert ja auch oft, also da gibt es auch einiges. Aber es ist jetzt nicht so, dass man es nicht wetten kann und es ist generell eine Sportart, die halt sehr viel, also einen sehr reichen Terminkalender hat und da kann man natürlich viel Action haben und das auch durchs ganze Jahr hinweg. Deswegen, das stimmt. Ich persönlich werde mich jetzt, glaube ich, nicht mehr damit auseinandersetzen. Okay, gut, das waren nochmal jetzt zwei Fragen, die wir doch umfassender beantwortet haben. Ein noch, noch kurz zum Tennis, auch sozialfreundliche Zeiten sollte man auch nicht unterschätzen. Also wenn man es live wetten will, das ist ja eigentlich immer tagsüber im Wesentlichen, oder? Außer du bist jetzt bei Australien. Es kommt jetzt halt drauf an, wo, aber ja. Australian, also Australian Open jetzt Open halt nicht, sind aber halt nachts in der Regel. Aber ja, eigentlich schon. Hast also die, recht. die meisten werden, also wenn man in Europa wohnt, wird man das meiste wahrscheinlich irgendwie tagsüber machen können, wenn man live wettet. Und das ist ein großer Vorteil, würde ich sagen, gegenüber vielen. Das ist auch ein Vorteil sagen. gegenüber so den Ami-Sportarten, ne? NHL, NBA. Genau. Äh, was ist da noch Baseball? Ist halt immer A, blöd zum Mitverfolgen. Also ich schaue das gerne, aber halt immer nur so, wenn es mal um 21 Uhr läuft und natürlich auch blöd, um live zu wetten. Das ist klar. Da muss ja. sie halt die Nächte, Nächte um die Ohren schlagen. Kommen wir mal noch 
zu weiteren Fragen und uns hat eine Mail erreicht von einem gewissen Daniel. Vielen Dank für die Mail auf jeden Fall. Und er schreibt, ich lese einfach mal vor, Hallo Joachim, hallo Sebastian. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder Fragen und Themenvorschläge rund um das Sportwetten-Thema notiert und dachte, dass ich die unten aufgeführten Fragen, Punkte und Themenvorschläge mal mit euch teile. Dafür vielen Dank. Wegen des Jobs und der Wettaktivität komme ich nun erst in der Länderspielpause dazu, diese Punkte mit euch zu teilen. Also ich weiß nicht mehr, die Mail ist ein paar Wochen alt. 29. März. Genau, letztes Länderspiel war, glaube ich, gegen Belgien. Eventuell geben die Punkte, die mich beschäftigen, euch Anreize, Ideen, für kommende Folgen. Ich danke euch an der Stelle für euren bisherigen Content. Die geteilten Blogposts, als auch der Podcast, sind sehr bereichernd. Bin nun nach über 18.000 Wetten, und das finde ich sehr, sehr gut, nach über 18.000 Wetten und 4,46 Prozent im Plus noch immer profitabel und behaupte mal, dass ihr dazu wesentlich beigetragen habt. Ja, das ist erstmal sehr schön zu hören, oder? Ja, und starke Bilanz auf jeden Fall. Also 4,46 Prozent pro Wette quasi. Genau. So, und er hat eine Handvoll Fragen geschickt und da würde ich mal die ein oder andere jetzt mal mit dir durchgehen. Okay. Und starte mal mit einer Frage, das haben wir auch schon mal ein bisschen behandelt. Welche Broker haltet ihr für die Besten? Und da mal als erstes die Frage, Joachim, was ist überhaupt ein Broker? Wettbroker ist letzten Endes ein Wettvermittler. Es läuft so, dass man sein Konto beim Broker aufmacht und der Broker wiederum macht dann Konten bei den jeweiligen Buchmachern auf, also bei den Profibuchmachern wie eben zum Beispiel Pinnacle oder auch Matchbook oder sowas und ISN und was es halt nicht alles gibt, die ganzen Asiaten. Dann hat man ein zentrales Konto, mit dem man dann wetten kann. Also es gibt dann zwei Kanäle. Das eine ist Mollybet letzten Endes. Also das haben wir auch eine eigene Webseite mittlerweile. Das ist einfach die Softwarelösung, die meistens gewählt wird, auf der das meiste aufbaut. Und dann wiederum der Broker mietet es sozusagen, das Interface und, und gibt es dann weiter an die Kunden. Das haben wir auch schon mal besprochen in irgendeiner Folge. Ich weiß nicht mehr genau in welcher. Das mit Molly Bet und dann wettet man quasi, man hat dann Betslip, der aufgemacht wird und steht links oben steht dann auch, wie viel Geld man zur Verfügung hat, das man eingezahlt hat. Und dann kann man einfach querbeet über mehrere Buchmacher hinweg eine Wette platzieren mit einem Klick. Das ist sehr praktisch und diese Lösung existiert entweder in dieser Molly Bet Version oder in einer eigens kreierten Version bei jedem Wettbroker, dem ich bisher über den Weg gelaufen bin. Und dann gibt es als zweiten Kanal meistens noch die Skype-Wetten, also wo man einfach, das erfordert dann aber schon höhere Setzbeträge, also da muss man bestimmte Mindestbeträge erfüllen, damit es einem verfügbar gemacht wird. Und dort ist es einfach so, dass man eben per Chat kommuniziert und sagt, welche Wette man anvisiert und was der Referenzbook ist und so weiter. Aber das macht der Wettbroker für einen und ja, ist ein sehr praktischer Service, ist auch mittlerweile so, ich glaube aus Deutschland auch so das Einzige, was überhaupt noch praktikabel ist, weil Pinnacle-Konten kann man nicht mehr direkt aufmachen. Matchbook genau das Gleiche und als Firma hat man auch im Wesentlichen keine andere Wahl, als, direkt, als über einen Wettbroker ein Konto aufzumachen oder ein Wettbroker-Konto aufzumachen und so eben auf dem Wettmarkt zu wetten. Skype-Wetten, so Fluch und Segen, oder? Ja, es lohnt sich halt erst ab einem bestimmten Niveau, das werden jetzt die meisten nicht. Also auch Leute, die professionell wetten, sind nicht so schnell auf dem Niveau. Also, dass sich das lohnt, es hängt auch immer vom Anbieter ab, es variiert auch. Skype-Wetten variieren in der Qualität auch sehr stark, also bei manchen. Ja, genau, also darauf wollte ich eigentlich gerade raus. Es kommt dann wirklich auch immer so ein bisschen drauf an, an wen du gerätst bei den... Also die Faustregel ist aber auf jeden Fall, dass man bei Skype-Wetten auch Abstand geben muss zu bestimmten Buchmachern, zwei Punkte oder sowas. Das heißt, man muss schon relativ viel setzen, damit sich das auch von rein quantitativ lohnt, weil sonst bist du normalerweise besser beraten, gleich wie Molibet sozusagen zu setzen, in den richtigen Wettmarkt rein. Und es gab dann immer schnellere und langsamere Agenten. Oh ja. Also bei manchen, also bei manchen wird man wirklich wahnsinnig. Premium Trading war so ein Beispiel, wo die Skype-Wetten einen wirklich wahnsinnig gemacht haben. Ja. Ich habe oft geflucht dann irgendwie nachts bei den Skype-Wetten, wenn halt dieser Typ dann irgendwie 20 Minuten gebraucht hat, um eine Wette zu platzieren. Und mittlerweile ja. machen wir es auch nicht mehr so wirklich, ne? Das ja, hat sich es, dann gibt, so es gibt mittlerweile auch andere Kanäle, über die man viel Geld setzen kann. Es ist also Corona hat auch noch ein bisschen, ein bisschen dazu beigetragen. Ja, genau. Ja. Aber, aber es war dann schon, also es war teilweise schon, und manche waren wirklich so, da ging es so ratzfatz. Ich weiß nicht, ob die dann einfach zu dem Zeitpunkt dann keine Arbeit hatten oder das einfach, aber bei manchen ging es so, hast sofort die Wetten und die Quoten bekommen und bei manchen hat das Ewigkeiten gedauert und du stehst einfach oder sitzt einfach nur so dran und denkst dir so, okay, Junge, hier ist es irgendwie zwei Uhr nachts, mach hinne. Ja, vor allem, wenn es nicht um riesige Beträge geht. Also es war nochmal was anderes mit Wettsyndikat und du versuchst irgendwie 300.000 unterzubringen, dann ist klar, dass es einfach eine halbe Stunde dauert, bis die sich zurückmelden mit, dem, mit der Confirmation. Aber es ist natürlich, wenn, wenn wir jetzt über ein paar tausend Dollar reden, dann soll es halt einigermaßen schnell gehen. Das ist schon richtig. Manchmal arbeiten sie langsam absichtlich, um bessere Preise zu bekommen, aber 
Aber Premium Trading ist auch schon auffällig langsam auf jeden Fall. Aber egal, genau. es ist jetzt meistens, ist man jetzt nicht ja. darauf angewiesen. Es erfordert schon relativ hohe Setzgrößen. Also ich glaube, wenn man unter 5000 wettet, braucht man, glaube ich, nicht mit Skype anfangen eigentlich. Jetzt haben wir über Premium Tradings gerade geredet, die wir ja auch nutzen, haben wir auch schon gesagt. Was gibt es denn noch für Broker? Also sind Premium Tradings, sind das die besten? Oh, sind das, äh, naja, also, kann man sowas überhaupt sagen? Also, ist es ist ein bisschen schwierig. Also bei uns kommt ein Zusatzproblem dadurch rein, dass wir als Firma wetten und es ist nicht so leicht, ein Firmenkonto aufzumachen. Und zum einen ist es rundheraus aufwendiger, also der Prozess, der dauert in aller Regel so einen Monat, wo man Papiere hin und her schicken muss. Dann gibt es manchmal Missverständnisse. Es gibt manche Broker, die akzeptieren einen dann von, von vornherein nicht. Das kann auch sein. Oder es gibt welche wie Sportsmarket, die recht beliebt sind in Europa, oder generell in Deutschland auch, soweit ich das gehört habe. Aber wir haben halt, sind mit denen nicht auf den grünen Zweig gekommen, habe ich auch schon mal erzählt, weil wir ein bestimmtes Dokument nicht hatten, das im angelsächsischen Recht, also sie sitzen auf Malta und, und da, das ist geprägt durch angelsächsisches Recht und da gab es irgendein Dokument, das da halt sehr gängig ist. Das gibt es aber in der Form in Österreich und Deutschland nicht. Und letzten Endes war es mir dann irgendwann zu doof, die Diskussion zu führen, weil ich mit dem... Kommunikationspartner mit dem Support nicht auf den grünen Zweig gekommen bin diesbezüglich und habe mich dann halt einfach anderweitig umgeschaut. Aber generell hat es, also gerade für Privatkunden hat Sportsmarket einen guten Ruf, würde ich sagen, auch wenn ich sie nicht persönlich ausprobiert habe. Premium Tradings ist jetzt was, was wir viel gemacht haben, aber es ist ein Broker, der schlechter geworden ist im Laufe der Zeit. Also jetzt, also auch aus praktischer Perspektive, also es ist jetzt relativ schwer geworden, sein Geld, also man kriegt keine Banküberweisung mehr im Moment und es war schon mal so. Das heißt, man kann im Moment das Geld quasi nur über Kryptos rausziehen, was wir jetzt schon hinkriegen, aber als Privatperson ist immer so die Frage, wie weit man das akzeptieren möchte. Was halt nervt einfach, weil wenn ich mit Geld einzahle, möchte ich Geld raus. Also verstehst du, wie ich meine? Genau. Das ist halt so, dass, das ist ähm, jetzt kein Ex das ist, meine, ist jetzt kein sehr exklusives Problem. Generell hat die ganze Branche gerade Bankenprobleme. Also jeder, ja. der irgendwie mit Gambling zu tun hat, ist ein Risikokunde für eine Bank und Banken Viele Banken haben Konten zugemacht. Das heißt jetzt nicht, dass sie mit dem Geld davon rennen, deswegen Premium Tradings, aber es ist generell ein Problem, das auch bei anderen auftauchen kann zurzeit. Es wird wahrscheinlich im Laufe der Jahre sich widerlegen, aber im Moment ist das gerade ein bisschen ein Problem. Gerade nervt und wir hatten das gleiche Problem ja auch bei V-Odds heißen die. Genau, wo man die ich eigentlich auch empfehlen in, kann. In Dollar allerdings wetten kann. Also ich weiß nicht, ist das ein Riesen-Act, irgendwie Dollar in Euro nachher? Nö, das ist eigentlich egal, oder? Also du kannst ja, eigentlich bieten sie es nicht mehr an. Die bieten keine Dollarkonten mehr an, also jedenfalls nicht im automatischen okay. Prozess. Ich habe das damals manuell angefragt, ob es möglich ist, ein Dollarkonto zu haben. Das haben sie dann auch akzeptiert. Das hat jetzt irgendwie für ein Folgeproblem gesorgt. Aber im Prinzip, also eigentlich macht man in Euro sein Konto auf und Privat wird auch das schnell gehen. Biots kann ich empfehlen. Man muss sich immer erkundigen, bevor man ein Konto aufmacht, weil sich das auch immer ändert, ob Banküberweisungen gerade gehen oder nicht. Faustregel ist immer hin überweisen kann, dann kann man normalerweise auch wieder zurücküberweisen, zumindest zu dem Zeitpunkt, aber sowas kann sich im Laufe der Zeit ändern. Auch Dinge, mit denen man einfach rechnen muss. Genau, wie gesagt, war bei uns jetzt ein bisschen ein Problem, wird sich auch wieder lösen. Ja, bisher hat man noch kein Problem gehabt, dass irgendjemand mit irgendwas verschwunden wäre. Also es kam alles genau. wieder irgendwie zurück, aber es kann manchmal mehr nerven und schwieriger sein, als man denkt. Aber das liegt auch daran, dass sich Geldwäschebestimmungen geändert haben und Banken da jetzt einfach deutlich schwierigere Geschäftspartner geworden sind, aus Sicht eines Sportwetters. Okay, jetzt gibt es hier noch eine Frage. Könnt ihr einen Broker empfehlen, bei dem man Props bespielen kann? Was sind denn Props? Ist da die erste Frage. <lacht> Props steht, ist kurz für Proposition Bet und mhm. damit sind Spezialwetten in dem Spiel gemeint. Kannst du mir vorstellen, jetzt gerade, ja, okay. Also, klar. keine Ahnung, im, im Football wird dann gerne gemacht, ob der Spieler irgendwie mit seinen Pässen mehr als 45 Yards oder was eher so willkürliche Zahl, irgendwas im Wert X übersteigt mit seinen Pässen solche Sachen oder wie weit jemand rennt oder wie viele Tore schießt ein Spieler in einem Spiel, also quasi das Over-Under für Lewandowski oder sowas, solche Sachen. Sind aber nicht diese Art Wetten jetzt sowieso so ein bisschen verschwunden bei den Buchmachern oder bin ich da jetzt falsch informiert? Naja, verschwunden nicht. Das Problem, also ich weiß nicht, ja, exakt äh, schaue ich mir das jetzt nicht so viel an, weil ich mich eigentlich mit Prop-Bets nicht beschäftige, also wo Prop-Bets immer auftauchen sind, beispielsweise das Super Bowl und ja, im Super Bowl ist es dann so, dass du halt ziemlich viel wetten kannst, vielleicht so um die 100 extra Wetten oder so für ein gegebenes Spiel. Sie sind auch generell nicht unpopulär. Also selbst auf Pinnacle findet man oft solche Prop-Bets. Prop-Bets haben generell den Vorteil, dass sie sehr 
Also dass sie oft schwache Quoten haben sozusagen. Es ist leichter, da Value zu finden. Aber sie sind auch ein bisschen unzuverlässig. Also jetzt zum Beispiel auf der Wettbroker-Ebene gibt es die dann oft nicht. Deswegen ja auch die Frage. Also ich, mir fällt jetzt auch aus dem Stand kein Broker ein, der ernsthaft Prop-Wetten anbieten würde. Also da ist irgendwie 1x2 over under Asian Handicap schon so das höchste der Gefühle in aller Regel. Vielleicht noch Ecken oder sowas. Ecken gibt es ab und zu noch, aber... Aber da sind die Limits dann halt auch niedrig und... Also am besten kann man auf Prop-Betten zugreifen, indem man direkten Konto beim Buchmacher hat. Über indirekte Konten wird es eher schwer, würde ich sagen. Sollte man sich nicht darauf verlassen. Und dann ist halt die Frage, wie leicht ist es jetzt, ein Konto bei Pinnacle direkt aufzumachen. Insbesondere aus Deutschland geht es ja eigentlich nicht. Das heißt, da muss man sich muss man schon kreativ werden. Ich würde auch sagen, dass Prop-Betten halt sowas sind, was also so kommt und geht. Also, also zum einen, klar, also bei manchen Spielen wird es die immer geben, wie jetzt im Super Bowl oder auch im WM-Finale oder sowas. Aber wie weit man sich darauf verlassen kann, dass es im Liga-Alltag ständig gemacht Macht wird, weiß ich nicht. Also, also es sind eher so die Wetten, die Schaufensterwetten, wo der Buchmacher die halt reinstellt, um Leute in, ins Boot zu holen sozusagen. Die Wetten, wo sie nicht unbedingt Gewinn machen also, oder gerne mal Verlust machen, dann wird es wahrscheinlich auch das Erste sein, was wir da rauswerfen aus dem Programm. Ja, und ich habe gerade überlegt, weil du bist ja bei den normalen gängigen Buchmachern gar nicht mehr unterwegs, aber ich mache das ja noch ab und zu auf die Bundesliga und bin gar nicht sicher, ob es das überhaupt noch so wirklich gibt. Ja, guck mal, bei Bet365, die haben natürlich immer einiges, aber ja, also um die Frage selber zu beantworten, kann ich einen Broker empfehlen, bei dem man Props spielen kann? Also ich, mir ist keiner bekannt. Ich habe mich jetzt aber auch nicht damit befasst. Viel, muss ich auch sagen. Okay, dann ist diese Frage doch jetzt mal ausführlich beantwortet und ich würde die mal abhaken und zu einer weiteren kommen, die er gestellt hat. Und zwar geht es da um Social Media. Da ist die Frage, sollte man als Semi-Pro bzw. Pro seinen Social Media Auftritt in Anführungszeichen verschleiern? beziehungsweise bei der Verwendung von Social-Media-Kanälen das Thema Betting so wenig wie nur möglich diskutieren. Anders gefragt, interessieren sich Broker dafür, ob ich Joseph Buchdahl, Pinnacle oder XG Philosophy auf Twitter folge? Sollte man das machen, Joachim? Ich bin natürlich ein schlechtes Beispiel in dem Sinn, also oder ein gutes Beispiel. Also ich bin ja... Ja, was jetzt? Ich bin ja sehr präsent, also ich verschleie ja nichts. Also ich bin auf Twitter sehr präsent, ich habe einen Podcast... Ich habe zwei Podcasts, ich habe einen Blog, bin jetzt tatsächlich auch im Fernsehen schon mal aufgetaucht. Na gut, Fernsehen in Anführungsstrichen, bei Mediathek, aber nichtsdestoweniger. Vor laufender Kamera kam in der Bild mal vor. Also ich, ich habe jetzt sicher kein niedriges Profil, was das angeht, aber ich habe jetzt nie negative Erfahrungen gemacht. Also ich bin jetzt nicht irgendwo ausgesperrt worden auf der Basis, aber natürlich auch wahrscheinlich, weil ich mich nicht bei Buchmachern anmelde, die einen rauswerfen würden. Würde dich ein Buchmacher rauswerfen, weil du jetzt auf Twitter irgendwie aktiv bist? Nee, oder? Ich bezweifle es auch. Also letzten Endes, ich glaube nicht, dass die Twitter scannen. Ach so, also das wird sich jetzt einfach nicht lohnen vom Aufwand her. Also klar, man fischt halt mich raus, aber vielleicht noch zwei, drei andere Leute. Aber ich glaube nicht, dass man da viel Erfolg mit hat mit dem ganzen Ansatz. Also die werden natürlich über ihre anderen... Wir haben ja genug Risikoindikatoren, nehme ich an, und rote Flaggen, die dann hochgehen, wenn man einfach vom Ausgehen vom Wettverhalten aus. Es wird jetzt nicht am Social-Media-Kanal liegen. Es gibt vielleicht andere Argumente, das ein bisschen zu verschleiern. Also Wobei ich auch da jetzt nie negative Erfahrungen gemacht haben, aber vielleicht ist nicht immer ratsam, jetzt hausieren zu gehen damit, dass man irgendwie beim Wetten jetzt gerade viel Geld verdient hat oder sowas. Hängt aber auch vom persönlichen Umfeld ab, da habe ich jetzt keine Probleme. Ja, also letzten Endes kann ich die Frage, denke ich, mit Nein beantworten. Im Moment, also keine Ahnung, gesellschaftliche Lage kann sich natürlich auch ändern. Wenn jetzt zum Beispiel die Bank überprüft, ob sie dir einen Kredit geben will und sie stößt auf deinen Social-Media-Account, der viel mit Wetten zu tun hat, dann könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass es eventuell zumindest in der Zukunft negative Konsequenzen haben können. Ich weiß es nicht, aber das sind natürlich Dinge, die auch leichter verfügbar werden, nicht zuletzt via KI, also Informationen, die einfach gebündelt und gesammelt werden können. Da kann es dann schon Gegenargumente geben, einfach weil man nicht weiß, was passiert. In meinem Fall ist die Katze eh aus dem Sack und so gesehen. Wobei, glaubst du, dass eine Bank dir, nur weil du auf Social Media präsent bist und halt in dieser Branche bist, nachher wirklich dann einen Kredit versagen würde oder dich nicht nehmen würde, weil... Ich meine letztlich, wenn du beweisen kannst, wo dein Geld herkommt, also wenn du diese Know-Your-Customer-Sachen ordentlich ausfüllst und einfach klar belegbar ist, wo, wann, was passiert ist, dann sollte das doch eigentlich ausreichen und die würden niemals wegen, wegen Social Media... Naja, ich meine, der Punkt ist einfach... Oder so. es, es ist halt so eine Art Selbstzensur. Es ist nicht so, dass es verboten ist, aber Banken haben halt nur mal dieses... Problem, also sie haben verschiedene Risikobranchen, da gehört zum Beispiel auch Waffenhandel oder sowas dazu und eben Gambling, also 
und Sportwetten gehört halt nun mal in diese Kategorie. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht jetzt noch nicht der Fall ist, aber irgendwann der Fall sein könnte. Also der Punkt ist einfach nur, man weiß halt nicht, was passiert. Und je mehr Informationen man unnötig von sich preisgibt, desto mehr Angriffsfläche bietet man sich potenziell. Auch wenn es jetzt noch keine ist, kann es später eine werden. Das ist eigentlich alles. Also wenn man jetzt extrem vorsichtig ist, dann empfiehlt es sich vielleicht eher zumindest also anonymisiert oder pseudonymisiert, oder wie man das nennt, also wie pseudonym aufzutreten. Ja. Aber okay, ich, hab, aber ich Folge, kann schon sagen, dass ich keine negativen Erfahrungen gemacht habe bisher. Okay, sehr gut. Die Folgefrage wird dir auch gefallen. Sollte man VPNs auch nutzen, wenn man sich im Inland aufhält? Ich sehe oftmals davon ab, da VPNs auch bei schnellstem Internet die Geschwindigkeit drosseln. Und ich kann jetzt einfach mal sagen, dass du großer VPN-Fan bist mhm. und mir auch immer rätst, <lacht> Alles mit VPN zu machen, was ich in der Regel ja nicht mache, sollte man die nutzen, selbst im Inland. Ja, schon aus ganz trivialen Gründen. Also die Frage ist, willst du, dass dein Internetanbieter genau weiß, was du im Internet tust? Wenn die Antwort Nein ist, dann empfiehlt sich ein VPN. Wenn es dir egal ist, dann benutzt es halt. Aber auch da, man weiß nie, welche Angriffsflächen man sich schafft, die später mal relevant sein könnten, selbst wenn es jetzt nicht relevant ist. Also ne? man ist immer nur ein Regierungswechsel davon entfernt, zum Beispiel. Keine Ahnung, also könnte auch irgendein Umsturz sein und dann wird plötzlich nach Schwulen gefahndet und wenn man das aus deiner Internethistorie klar ablesen kann, dass du schwul bist, willkürliches Beispiel kann auch alles andere betreffen, dann war es vielleicht nicht so eine gute Idee, das VPN nicht verwendet zu haben. Ja, das ist natürlich richtig. Andererseits ist es so wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber es kann halt alle möglichen Angriffsflächen geben. Ne? Ähm, ist jetzt einfach nur so ein, ich würde auch sagen, wenn, wenn die Geschwindigkeit zu langsam ist, dann ist ein bisschen also abhängig davon, was du gemacht hast. Vielleicht ist dein VPN-Anbieter auch nicht so ideal. Also, also ich habe persönlich jetzt, also für, normal, für normalen Kram habe ich da eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Kannst du bei VPNs vielleicht zwei, drei empfehlen? Also was ich zurzeit verwende, ist NordVPN. Das funktioniert ganz gut. Also man hat da auch okay. Auswahl zwischen sehr vielen unterschiedlichen Servern und schnellen und also die für unterschiedliche Dinge konfiguriert sind. Also schnelles Internet ist auch dabei oder kann auch sich eben eine spezifische Geolokation rauspicken. Primär geht es, denke ich, um die Verschlüsselung. Und ja, und vielleicht auch nicht komplett preiszugeben, wo man im Detail herkommt, oder vielleicht nur umgekehrt. Ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, man kann es natürlich sein lassen, aber wie halt bei allen, allen Vorsichtsmaßnahmen, man kann es sehen wie ein Sicherheitsgurt, ne? natürlich ist der in 100%, also nicht in 100%, aber in 99% der Autofahrt oder deutlich mehr Autofahrten nicht relevant, aber es kann halt in dem einen Fall mal relevant sein und Vielleicht ist es dann ganz gut, es gemacht zu haben, vor allem, weil es kein großer Aufwand ist. Ja, vielleicht werde ich mir... Ich weiß nicht, wie du das, das siehst, aber... In Zukunft, ja, vielleicht werde ich es mir in Zukunft auch angewöhnen. Auf der anderen Seite so, keine Ahnung, die Telekom kann ruhig wissen, dass ich den Kicker lese. Also, das ja, es hängt natürlich auch davon ab, was man im Detail macht. Wenn du jetzt halt auf dem Darknet irgendwie deine Drogen kaufst, dann hat es natürlich, wäre es schon gut, wenn du ein VP verwendest, wahrscheinlich noch ein paar Sachen mehr ich, und so weiter. Aber klar, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Also die eine Sache, die ich auch immer wieder sage, ist, es gibt Firmen, die, also, und das ist ein Milliardengeschäft, wenn nicht sogar Tri Trillionen oder sowas. Äh, Billiarden, ne? wie sagt man oft Billionen? Ich hab Egal. Keine Ahnung, was nach. Ich habe gerade überlegt, was nach mit, einer Milliarde. Ich komme durcheinander wegen. Oder? Im Englischen ist es so schön mit Million, Billion, Trillion. Im Deutschen ist es dann ja Millionen, Milliarde und Billionen. Billionen, oder? Genau. Egal, jedenfalls ist es ein mehr, mehr als Milliardengeschäft, einfach Informationen über Leute zu sammeln und zu bündeln. Und das passiert natürlich genau auf diese Art und Weise. Und diese Informationen dann weiter zu verkaufen. Und das kann jetzt auch für Marketing relevant werden. Einen Fall habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ein Mädchen in Kanada war es, glaube ich, war 15 Jahre alt, ist schwanger geworden. Und die Eltern haben das erfahren, über, darüber, dass ihnen plötzlich schwangerschaftszusammenhängende Artikel, also die haben einfach Angebote dafür bekommen und wussten halt nicht so genau warum und hing halt mit der Internetnutzung zusammen. Also auch private Unternehmen können das ausnutzen. Und je mehr Informationen über einen gebündelt sind, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann was vielleicht dabei ist, was einem vielleicht dann doch nicht so angenehm ist, mit aller Welt zu teilen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, dass mein Internetverhalten jetzt natürlich Arbeitsplätze schafft. <lacht> Deins hingegen nicht. Ja, man schafft auch Arbeitsplätze bei VPNs. Naja. Naja gut, also ja, wie gesagt, also jeder, jeder, der hier den Podcast schon seit mittlerweile 44 Folgen hört, der weiß, wie meine Internet-Skills so sind und der weiß auch, dass ich keine Ahnung hätte, wie ich ins Darknet kommen würde und selbstverständlich da auch da noch nie war. Deswegen, <lacht> ja, also, also keine Ahnung, diese, dafür brauche ich keinen VPN. Es kann auch banalere ja. Gründe haben. Ich weiß noch, dass ich irgendwann in Griechenland war. Ich wollte bei Pinnacle eine Wette abgeben und es ging halt nicht, weil es aus Griechenland anscheinend nicht erlaubt war. Kreta war ich da im Detail. Das war 2013. Okay. 
Im Sommer? Ja, ist halt, war dann halt blöd. Ne? Und da hatte ich gerade nichts mit VBN. Und weil ich das irgendwie gerade, ich habe es gerade gewechselt oder so ähnlich. Und dann ging es halt nicht. Und manchmal geht es dann eben, also du warst ja auch schon in der Situation, aus den USA konntest du nicht wetten. Ja, das ist richtig. Und zwar trotz VPN, also gibt es noch ein paar weitere Aufrüstungsstufen prinzipiell. <lacht> Aber ja, es manchmal hat es einfach praktische Gründe. Oder ich, mich nervt es auch, äh, Geo, also es gibt ja ziemlich viele Geo-Restriktionen bei YouTube-Videos oder ähnlichen Plattformen, wo du dann ein Video einfach nicht anschauen kannst, nur weil halt die Rechte nicht existieren und du halt gerade nicht in Kanada sitzt und das finde ich dann irgendwie bescheuert. Und dann, ja, das ist richtig. Ja. Ich habe jetzt kurz darüber nachgedacht, dass ich einer dieser Menschen wäre, wenn ich jetzt ins Darknet wollen würde, dann würde ich auf Google halt eingeben, wie komme ich ins Darknet und dann kriegst du doch immer so eine Auflistung. <lacht> kriegst du doch immer so eine Auflistung an Themen, die da irgendwie verwandt sind und die, die dich da vielleicht nochmal ein Stück weiterbringen. Und ich glaube, ich würde einfach oben www.darknet.com eingeben. Ich, ich frage mich, was da auftaucht. Aber gut, bevor wir jetzt die Folge Darknet ja. nennen müssen, ähm, also, sollten wir vielleicht mal wieder über Sportwetten reden. Schaust du kurz nach gerade, oder? Ja, Error, the requested URL could not be retrieved. Das passt natürlich auch. Na gut, okay, aber wir haben, glaube ich, die Frage weitestgehend beantwortet. Also VPN sicher sinnvoll und auch aus dem Inland und vielleicht mal irgendwie zwei, drei ausprobieren. Also NordVPN, ich habe noch Pure VPN heißt der, glaube ich. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert, eine Weile lang. Hat auch ganz gut ja. funktioniert. Eine Zeit lang hatte ich noch Safe Jumper. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die hatten mal dann so ein bisschen Probleme. Das war, glaube ich, Pure ähm, VPN und Safe Jumper war, ah, war, das, das, okay. war das Tool, das damit zusammenhing. Aber irgendwann hatte ich damit auch Probleme. Aber irgendwas wird man schon finden. Jetzt sehe ich gerade, dass die Frage sich spezifisch aufs Inland bezogen hat, also auf Deutschland. Also sollte man VPNs auch nutzen, wenn man sich in Deutschland aufhält. Ja, da es eine Grauzone ist, würde ich das tatsächlich empfehlen, einfach auch um auf Nummer sicher zu gehen. Ah, okay. Ich habe jetzt allgemein auf Inland, aber ja, klar, stimmt natürlich. Geht vermutlich um Deutschland. Okay, Joachim, lass uns mal noch eine Frage machen und da kommt noch mal eine ganz gute rein. Warum gibt es so viele vermeintliche Profis, in Klammer insbesondere in den USA, die bei Softbooks ihre Wetten abgeben? Da als allererste Frage, was sind Softbooks? Es gibt die Profibuchmacher wie Pinnacle und Softbooks sind quasi das Gegenteil. Das Soft kommt daher, dass die Softlines haben, wie es auf im amerikanischen Slang dann heißt. Das heißt, dass die, ihr könnt es übersetzen mit weiche Wettquoten. Ne? Also es ist quasi relativ leicht, die Wettquoten zu schlagen, weil die entsprechenden Buchmacher ihr Risiko darüber managen, dass sie Kunden aussperren oder limitieren. Entsprechend müssen sie sich nicht so darum kümmern, dass die Quote zu jedem Zeitpunkt optimal ist. Und deswegen sind es dann oft weiche Wettquoten, Softorts und entsprechend heißen dann die Buchmacher im amerikanischen Slang Softbooks. Verstehe ich dich gerade richtig, dass dann dort oft bessere Quoten sind als zum Beispiel bei Pinnacle? Ja, im Schnitt schon, ne? klar. Leichter zu okay. schlagen, ja. Okay. Die hinken halt hinterher mit der Information. Also Pinnacle kriegt, wenn jemand groß wettet und eine gute Quote bei Pinnacle sieht oder generell eine gute Wettquotenlage auf dem Wettmarkt sieht, dann wird er halt bei Pinnacle wetten. Und dann hat Pinnacle oder bei einem ähnlichen Buchmacher. Und dann haben die natürlich zuerst die Informationen und reagieren dann entsprechend schnell mit ihren Quoten. Und die schauen und die Profibuchmacher schauen auch immer auf die, auf die anderen Profibuchmacher. Und wenn die halt plötzlich zwei, drei Punkte runtergehen, dann ziehen sie sofort mit. Die Softbooks sind da ein bisschen langsamer und alleine schon deswegen ineffizienter. Aber haben natürlich oft auch einen größeren Quotenschlüssel. Das heißt, so leicht ist es gar nicht. Aber prinzipiell ja. Also die sind halt Träger und entsprechend leichter zu schlagen. Also Paradebeispiel ist Odset von 2002 oder so, wann das war. Da haben sie ja die Quoten am Anfang der Woche rausgegeben. Und bis Samstag nicht verändert. Ne? Du wirst dich erinnern vielleicht noch. Es waren gute Zeiten, allerdings war ich da auch noch äh, mega Amateur, deswegen keine Ahnung. Das wäre jetzt gar es nicht waren mehr. Gute, es waren gute Zeiten, aber ja. es war halt auch äh, schwer für mich auszunutzen. Das wäre jetzt ein Paradebeispiel für ein Soft, das ist die extremste Version eines Softbooks, einfach weil es nicht rechtzeitig reagiert oder gar nicht mehr reagiert. Ja. Okay. Also, ich lasse uns mal die Frage noch mal kurz vorlesen. Warum gibt es so viele vermeintliche Profis, insbesondere in den USA, die bei Softbooks ihre Wetten abgeben? So, liegt es ausschließlich daran, dass die keinen Zugang zu, zu den Asiaten haben? Es kann ja nicht sein, dass ein David Miller noch nichts von Brokern gehört hat. Ich verstehe, dass man bei Softs einfacher Value finden kann. Allerdings wird man bei den Softs früher oder später limitiert. Weiterhin scheint es meiner Meinung nach sich nicht zu lohnen, sich ständig bei neuen Softbooks anzumelden und zu hoffen, dass man seine Wetten einige Wochen lang dort abgeben kann. Dennoch machen einige Profis oft genau das äh, und machen sich das Priming der Betting-Accounts bei Softbooks zur Aufgabe. So, das war jetzt viel Info. Ja, 
Ball runter. <lacht> Liegt das ausschließlich daran, dass die keinen Zugang zu den Asiaten haben? Also ich meine, ich weiß es letztlich nicht, aber es ist natürlich so, dass in den USA die Lage nochmal ein bisschen schwieriger ist. Also vor allem früher, jetzt geht es einigermaßen, weil einiges legalisiert worden ist. Aber es ist, wie weit es legal ist aus den USA, bei Offshore-Bookies zu wetten, weiß ich nicht. Also vielleicht gar nicht legal. Und event eventuell steckt denen dann zu viel rechtliches Risiko dahinter. Auch wenn das natürlich in der Praxis schon machen kannst. Da gab es in der Vergangenheit auch einigen Theater mit Pinnacle. Ja, also ich weiß nicht, wie. Ich wollte gerade sagen, ist nicht Pinnacle mittlerweile in den USA gar nicht mehr erlaubt? Ja, ja, das ist 2000, seit 2007 oder sowas so. 2006, 2007 sind die aus dem US-Markt verschwunden. Da gab es wohl irgendeinen Deal mit dem FBI. Ich weiß nicht, was da jetzt der Stand ist, aber wahrscheinlich immer noch verboten. Und Also, was heißt verboten? Haben sich freiwillig zurückgezogen, akzeptieren keine US-Kunden mehr, soweit ich das, oder zumindest keine US-Residents. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, aber ich nehme an, dass eine gewisse Vorliebe für Softbooks eventuell daher kommt, aus rechtlichen Gründen. Es hat auch eine gewisse Tradition. Tradition. Also in Las Vegas ist es ja auch so, wenn du da schon immer, wenn du da wettest, dass es halt so, du kannst da schon auch limitiert werden und es passiert auch immer mal wieder und diesen bisschen, es ist ein bisschen fließenderer Übergang zu dem gesperrt, also es ist nicht so ganz klar ein Softbook und ein, und ein Profibuch, äh, Profibuchmacher und es wird auch eher individuell gehandhabt und du kannst natürlich auch viel mit Runnern arbeiten, was Leute wie Billy Waters auch machen, also die quasi Leute in ihrem Namen dahin schicken und das ein bisschen verschleiern. ist dann mehr so ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, aber prinzipiell, ja, es ist, ich nehme an, dass es daher kommt, dass Softbooks da immer noch recht beliebt sind. Ist jetzt auch, gibt es bei uns durchaus auch das Phänomen. Softbooks haben halt andere Vorteile, eben, dass es soft sind und ja, also viel mehr kann ich dazu. Ich muss noch sagen, zu meiner Schande kann gestehen, dass ich nicht weiß, wer David Miller ist. <lacht> ich habe ihn gegoogelt. Ich, ich, äh, ich habe auch gegoogelt, aber ich bin auch südafrikanischer Cricket-Star. Cricket ja, ähm, dann, dann google ich scheinbar besser. <lacht> weil wenn man David Miller und Betting eingibt, dann findet man David Miller, Professional Better, mit einem Instagram-Account. Aus ja. Las Vegas ist er. Okay. Ansonsten kann ich noch dazu sagen, dass also wenn man sich in gewissen Foren bewegt wie SBR-Forum, Sportsbetting-Review-Forum, da, also wo sich auch Profis auf unterhalten und viele aus den USA sind, da werden die Broker schon erwähnt. Also es ist nicht so, dass es nicht vorkommt. Man muss wahrscheinlich rechtlich aufpassen. Okay, dann geht es darum, es scheint sich nicht zu lohnen, sich ständig bei Softbooks neu anzumelden, dass man seine Wetten einige Wochen lang dort abgeben kann. Dennoch machen einige Profis oft genau das und machen sich das Priming der Betting-Accounts bei Softbooks zur Aufgabe. Was verstehen wir Darunter. Also was mit Priming hier gemeint ist, weiß ich nicht genau. Das wäre vielleicht nochmal eine Nachfrage wert. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie Preismanipulation damit gemeint ist. Also die wäre natürlich leichter eventuell, aber ich weiß es nicht. So, ähm, jetzt geht es ja um die Frage, lohnt es sich, sich bei Softbooks anzumelden? Also im Prinzip, welchen Weg geht man? Und auch also von verschiedenen Wettkontakten habe ich da auch schon unterschiedliche Ansätze gehört. Also Leute, die mich kontaktiert haben im Laufe der Jahre. Und es gibt auch hier Leute, die auch in Deutschland Leute, die ja, die halt Softbooks gerne verwenden, weil halt die Quoten so schlecht sind und es leichter zu schlagen ist, gerade wenn du auch über Sachen wie Frauenfußball und sowas redest, also über die Nischendisziplinen sozusagen. Es mhm. hat den Nachteil, dass du gesperrt wirst, ja. Und das wiederum, ja, das erfordert dann einen gewissen Organisationsaufwand über verschiedene andere Kanäle zu wetten. Also jetzt irgendwie Familienmitglieder zu aktivieren, die Konten in, in ihrem Namen dann aufmachen und sie dir zugänglich machen oder dafür ganz Fremde zu rekrutieren. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Von einem habe ich gehört, dass er das regelmäßig macht, neue, vor allen Dingen neue Bet365-Konten aufzumachen und da dann quasi den Profit teilt 50-50 mit der Person, die das für ihn aufmacht. Hat natürlich auch den ganz großen Nachteil, dass es letztlich nicht legal ist oder dass, dass der Buchmacher dann einen validen Grund hat, das zuzumachen aus rechtlicher Perspektive. Und es ist einfach ein gewisser Organisationsaufwand. Also ich persönlich habe das halt nie eingesehen. Ich sehe das so ähnlich wie der Fragesteller, denke ich. Also es dringt so durch zwischen den Zeilen. Mir persönlich, ich wollte mich einfach von vornherein aus Wetten konzentrieren und habe mich eben dann, so, sobald ich das rausgefunden habe, das gesperrt und limitiert wird, direkt so viel wie möglich an Pinnacle und Co. gewandt, um dort zu wetten, weil ich wollte schon, dass das eben auch ein realer Gewinn ist und dass ich weiß, wenn ich Pinnacle schlage, dass ich dann tatsächlich mein Geld auch kriege und dass es eben eine Perspektive nach vorne hat, die vielleicht auch einigermaßen skalierbar ist. Und genau das ist mit den Softbooks so in der Form nicht gegeben. Mir ist der Aufwand halt zu groß. Die ganze Sache hat natürlich auch eine riesige Tradition. In Las Vegas gab es die Runner ja auch schon immer. Also die Computer Group hat schon Runner in den 70er Jahren verwendet. Billy Waters macht 
hat es bis vor kurzem auch noch gemacht und war im Gefängnis. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. War nicht deswegen im Übrigen. Runner werden auf jeden Fall auch immer noch eingesetzt und das ist quasi fast schon eine eigene Berufsgruppe. Also das heißt einfach, dass man in, das heißt deswegen Runner, weil man dann in, zum Beispiel in Las Vegas rumrennt und von Buch zu Buch und dort eben die Wetten platziert, so wie sie einem eben vorgegeben werden von dem, der das Geld dafür zur Verfügung stellt. Und auch da gibt es dann irgendwelche Deals, wie sie sich den, den Profit dann letztlich aufteilen, damit es für beide Parteien lohnt. Und da gibt es auch diese eine Doku über Billy Waters, 60 Minutes, die geht jetzt nicht so lang, wie, sie, wie der Name aussagt, sind glaube ich 20 Minuten oder so und da, da <lacht> sieht man ihn halt, er hat halt sein Headset, sitzt vor seinem Rechner und telefoniert die ganze Zeit mit irgendwelchen Runnern und sagt ihnen, da das setzen, da das setzen und jetzt das und ist ständig in Kontakt. So ein riesiger Aufwand, also rein logistisch. Alleine das wäre mir schon zu viel. Ja, also ist bestimmt auch spannend, Sicher sowas spannend, mal äh, zu verfolgen und dann gerade einem wie Billy Walters, der ja schon eine absolute Wettlegende ist, über die Schulter bei so was zu schauen, aber das so tagtäglich zu machen und dann da irgendwie, weiß ich nicht, schon auch ätzend auf Dauer. Und ja, vielleicht macht immer so die Angst, immer so äh, die Angst, dass man ja irgendwie doch auffliegt oder so. Das ist ja schon auch. Also ich glaube, wenn du jetzt mit realen Runnern arbeitest, da kannst du es ja auch besser verschleiern. Da macht es wahrscheinlich wirklich Spaß und ist so ein katzen Mausspiel, weil dir auch quasi geografisch ständig mit denen interagierst. Aber jetzt ständig von Online-Konto und zu Online-Konto sich zu hangeln, das ist mir dann, glaube ich, das wäre mir zu mühsam, aber klar. Genau, also das real zu koordinieren und dann überall so, was weiß ich, stell mir gerade so einen Stadtplan vor und du weißt genau, wo deine Jungs gerade unterwegs sind. Und du steckst natürlich ähm, nicht nur in der Grauzone, sondern eigentlich in einer Dunkelgrauzone Minimum. Also das heißt, wenn du das jetzt versuchst, zu einer Firma zu machen, dann wird es schwer, ne? Weil du dann, also du kannst das nicht so eins zu eins übernehmen als Geschäftsmodell. Also wenn du es irgendwie offiziell yeah. machen willst. Und im Zweifelsfall hast du natürlich auch kein Recht auf die gewonnenen Gelder, wenn das rauskommt. Gut, klar. Ja. Muss natürlich dann schnell auch immer wieder einsammeln, ne? weil da nur Bares ist Wahres. So, ähm, er stellt noch zwei Fragen hinterher. Handelt es sich bei solchen Personen um keine richtigen Profis oder unterschätze ich den Value, den man dort finden kann? Also man kann da definitiv viel Value finden, sonst wird es auch nicht gemacht werden, vor allem nicht mit dem Aufwand. Ist auch logisch, dass es den Value gibt, weil es wird halt nicht sehr effizient gehandhabt. Ob es jetzt, wie, wie weit sich skalieren lässt, ist halt dann die andere große Frage. Also das stößt natürlich an natürliche Grenzen einfach, wie viel man da unterbringen kann, auch mit vielen Konten. Also ich würde schon sagen, dass das Profis sein können, ist ja auch schon oft genug demonstriert worden. Meine Bedenken wären hauptsächlich, dass man viele viele Variablen nicht im Griff hat und dass man mit vielen Leuten zu tun hat, auf die man sich verlassen muss. Und ich stelle es mir einfach anstrengend vor. Aber es ist, Und es ist fast ein anderes Skillset, als du eigentlich mit dem Modellierungsaspekt hast. Ne? Also keine Ahnung, es ist so ein bisschen Oldschool-Ansatz. Ich will jetzt auch das gar nicht kleinreden und ich denke, man kann da viel Value finden, aber empfehlen würde es jetzt eher nicht, aber es ist auch eine Geschmackssache, also mein Ding ist es nicht. Okay, und die zweite Frage haben wir eigentlich eingangs schon beantwortet. Wieso verschaffen sich diese Profis keinen Zugang zu den Asiaten? Ich denke, ja, die das wird wahrscheinlich auch den Grund haben, dass diese, also manchmal, man kann ja diese Nischenmärkte oft besser spielen bei den Softbooks. Ne? Also wenn jetzt irgendwie... Wenn es zu exotisch wird bei Pinnacle oder bei irgendeinem Wettbroker und auch dann Richtung Frauenfußball gehst oder Eckbälle oder beides, dann sind die Limits halt so klein, dass es nicht mehr praktikabel ist. Also da, da lohnt es sich dann nicht, irgendwie ein Modell zu basteln dafür. Wenn du dann weißt, du kriegst bei Bet365 und Co. deutlich mehr Geld unter, was gut sein kann, mhm. zu einer absurden Quote. Also gerade im Frauenfußball oder so ist es sicher nicht undenkbar, dass du dann irgendwie eher sowas wie 20% Value hast. Dann lohnt sich das vielleicht dort eher. Also letzten Endes wird Angebot und Nachfrage da den Markt bestimmen und die Leute machen dann schon das, was, was sie für am sinnvollsten halten. Das sind ja stark profitorientiert. Wenn du jetzt anfängst, irgendwie 10, 20, 30, 40, 50 Konten aufzumachen, dann wird da ja schon auch was dahinter stecken. Also das macht mir jetzt auch nicht zum Spaß. Also nicht zum reinen Spaß jedenfalls. Nicht als Selbstzweck, ja. Ich denke, das beantwortet genau. die Frage. Das beantwortet die Frage und ich würde jetzt noch eine Frage nachschießen, Joachim. Die geht Richtung Spieler und System. Ich denke, die hast du schnell beantwortet, weil wir sie teilweise auch schon beantwortet haben. Kommt von einem anderen Hörer, ist auch schon eine Weile her. Und die Frage lautet, inwieweit fließen einzelne Spieler in ein System ein? In Klammer Fußball, aber vielleicht auch generell. Ihr habt in eurem Podcast ja schon mal über Totti und Mikitarian geredet. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber scheinen wir gemacht zu haben. Doch, ich kann mich erinnern. Ihr habt okay. Totti, Totti war aber das mit einer Verletzung. Totti hat sich mal ver verletzt beim Aufwärmen. Wir haben es als erstes gesehen, also das Syndikat damals und haben da sehr stark gewettet plötzlich, bevor es der Markt begriffen okay. hatte. Und Mikitarian ist ein Beispiel, weil der ein extrem starker Spieler ist in der Armenisch oder war, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Also ein Spieler, der sehr viel besser ist als seine Mannschaft, wenn er für Armenien spielt. Also ein mhm. Extrembeispiel. Es gibt, glaube ich, gab soweit damals keine größere Diskrepanz zwischen dem Topspieler und dem Mannschaftsdurchschnitt. Ja, das okay. war das. Okay. 
Kann ich mich nicht dran erinnern. Also Totti klingelt gerade was, aber Mikitarian Wird eine der ersten Zeugen ähm, gewesen sein. Okay, aber häufig ist ja auch die Anzahl der Spiele, die ein Spieler für eine Mannschaft gemacht hat, ziemlich gering. Dadurch kann eine Standardabweichung ja auch nicht ausgeschlossen werden. Ja, sicher. Also ich meine, völlig sicher kann man nie operieren, wobei manche Statistiken da besseren Zugriff erlauben. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ist jetzt hier die Kernfrage? Also... Die Kernfrage ist natürlich die vom Anfang. Inwieweit fließen einzelne Spieler in ein System ein? Ja, ist die Antwort. Sie fließen ein. <lacht> <lacht> ja, im Prinzip, womit ich arbeite, sind without you Sachen. Also wo man sich quasi die Statistiken, ist im, ist im Eishockey sehr populär. Du schaust dir einfach an, wie sehen die Teamstatistiken aus mit oder ohne den Spieler. Um so abzuschätzen, was grob der Einfluss ist des Spielers. Das ist jetzt auch nicht irgendwie wasserdicht, aber das kann einem ganz guten Einblick vermitteln, das, was der Effekt letzten Endes ist. Auch das variiert natürlich im Laufe der Zeit. Aber je mehr Spiele man hat, desto klarer wird es eigentlich. Also bei manchen Leuten ist es auch völlig offensichtlich, ob die jetzt halt Lewandowski spielt oder nicht spielt, wird sich, also zumindest bei Bayern damals, wird sich halt definitiv auswirken auf die Effizienz vorne. Das ist eigentlich keine Frage. Und Syndikate, die das Ganze einfach nochmal größer angehen, die haben so eigene Rating-Systeme, ne? Ja, auch das wird unterschiedlich gehandhabt. Zu der Zeit, wo ich jetzt da war, war das gar nicht mal so besonders ausgearbeitet. Das war einfach so, man hatte quasi so den Mannschaftsdurchschnitt, den grob die Spieler gebildet haben, die meistens gespielt haben. Und dann gab es ein Rating-System, wie, wie, wie weit die einzelnen Spieler von diesem Schnitt abweichen. Und es wurde auch regelmäßig, gab es da ein Update. Und das ist quasi die Nulllinie mhm. der Mannschaftsschnitt. Und dann gab es eben Ratings eben mit halben Punkten, also plus 0,5, plus 1, plus 1,5. Und so ab plus 2 war es schon ein sehr seltener Wert. Und man kann, genau, man kann sich das quasi als Standardabweichung vorstellen. Und Mikitarian war halt ein extrem, extremer Ausreißer mit plus 5. Da musste man das, also eigentlich war nur plus 3 vorgesehen. Und man musste das System updaten, weil das quasi nicht vorkam bis dahin. Okay, verstehe ich dich gerade richtig, dass man dann quasi den Spieler in, in Relation zur Mannschaftsstärke setzt? Genau, um so halt das, okay. äh, weil du live ja updaten musst, wenn gewechselt wird, was ist da gerade passiert, wie stark ist die Mannschaft danach noch. Okay. Es war auch ein subjektives System, aber es läuft halt, ich meine, irgendwo subjektiv ist natürlich jedes Modell, weil es immer auf irgendeiner Theorie basiert. Genau. Na gut. Also ich glaube, das beantwortet dann diese Frage. Denke ich, beantwortet das diese Frage und Joachim, ich würde sagen, dass wir Richtung Ende kommen, hm. weil wir jetzt äh, wieder eine Stunde gequasselt einiges, haben. einiges äh, gequasselt haben, ja, es kam jetzt doch einiges zusammen. Wir kommen aber auf jeden Fall noch kurz zu Sebastian gegen das System, mhm. denn das hat sich sehr rentiert in der letzten Folge oh, ja. und da möchte ich gerne dranbleiben. <lacht> Erklär du uns bitte einmal, wie es überhaupt funktioniert. Also bei Sebastian gegen das System habe ich traditionellerweise, es zeichnet sich gerade ab, dass wir es jetzt wieder anders machen vielleicht. Ich finde es ganz nett. Egal, also ich schicke Sebastian eine Reihe von Wetten, die wir fürs Wochenende an anvisieren. Jedenfalls die letzten zwei Jahre haben wir das so gemacht. Und Sebastian sucht sich dann ein oder jetzt zwei aus, wo er dagegen hält. Ich setze auf das System, Sebastian setzt auf seine Wette, er hält dagegen. Und der Verlierer bezahlt den Gewinn des Gewinners in einen Spendentopf. Am Ende des Jahres wird zusammengezählt und dann stellen wir zur Abstimmung, welche wohltätige Einrichtungen dieses Geld anteilig erhalten. Das machen wir immer so um Weihnachten rum. Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen dieses Jahr angefangen damit, dass Sebastian mir die Paarung schickt und ich suche mir dann auf Basis des, des Systems was aus. Eigentlich finde ich es ein ganz nettes Modell. Vielleicht behalten wir das dieses Jahr so bei. Schauen wir mal. Ja, vor allem... Das ist ja. mal eine nette Abwechslung irgendwie. Ja, gut. Dir wird es ja, auch gefallen, so weil du ja quasi... <lacht> ich habe äh, auf einmal ein bisschen mehr Einfluss, ehrlich gesagt. Das ist das Genau, das, der Nachteil ist quasi für mich in dem Fall, dass also es gibt viele Wetten, da hat das System keine Meinung per se, also weil die Wettquoten nicht hoch genug sind und dann muss ich halt abwägen, ob es jetzt sinnvoll ist, quasi mit einem negativen Value oder so zu wetten und nehme ich halt das, was am wenigsten Schaden anrichtet. Manchmal hat es auch eine klare Meinung zu dem, was Sebastian mir gibt, aber... Ja. Ehrlicherweise ist es auch, wenn es keine Wette dann nachher vom System ist, ist es irgendwie für mich auch, also moralisch einfacher ist falsch, aber für mich ist es einfacher dann zu sagen, da bin ich jetzt für mich, weil dann wette ich wirklich nur gegen dich und nicht gegen die Firma. Also das ist irgendwie ja schon so auch ein bisschen. Der Nachteil für Sebastian ist, dass er nicht länger die Seite aussuchen kann. Genau, aber es hat ja ganz gut funktioniert, weil du hast dein Fußballfachwissen <lacht> vor vier Wochen hast du eindeutig unter Beweis gestellt und hast beide Wetten verloren. Ich nicht, das ist ähm, dem. Das ist dem. Ja, das ist dem ja. 
Ich schulde weiterhin dem Topf 102,50 Euro und bei dir ist es angestiegen auf 272 Euro. Schauen wir mal, wer dieses Jahr gewinnt. Aber sieht doch ganz gut aus für mich. Und ich habe zwei neue Wetten, Joachim. Und du darfst dir da jetzt jeweils die Seite raussuchen. Sind beide aus der Bundesliga. Aha. Und ich starte mal die erste Wette. Das, ist, das sind jetzt irgendwie so die spannenden Spiele, die halt hinten raus noch sind. Ne? Die erste Wette sind die Bayern gegen Leipzig. Die Bayern zu Hause gegen Leipzig. Und zwar gibt es hier Bayern minus 1 für eine Quote für 1,826. Oder Leipzig plus 1 für eine Quote von 2,08. Nehme ich Bayern minus 1. Habe ich jetzt mit Leipzig gerechnet, ja. ehrlich gesagt. Du bist auch Dortmund-Fan. Du musst doch Es geht nicht um mich. <lacht> es ist ein Spiel, es ist, <lacht> es ist genau so ein Spiel, wo es ein bisschen unterm Schwellenwert ist. Also wäre jetzt eigentlich keine Wette stand jetzt, aber. Wenn ich eins wählen muss, nämlich Bayern. Habe ich genau andersrum gedacht. Habe es auch schon falsch rum hingeschrieben dann jetzt gerade. Aber gut, <lacht> taugt mir. Die zweite ist Hertha gegen Bochum. Da geht es für Hertha um alles und Bochum kann sie quasi runterschicken. Die Hertha minus 0,25 für eine Quote von 1,961 oder Bochum plus 0,25 für eine Quote von 1,934. Auch da das Minus-Handicap, die Hertha. Ganz untypisch. Aber Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Das habe ich mir eigentlich so gewünscht, ehrlich gesagt. Das dachte ich mir schon. Perfekt, dann haben wir die zwei Dinger im Sack. Ich muss jetzt hier noch nachher kurz richtig rum aufschreiben, dass ich es auch richtig rum notiere. Und ähm, ja, Joachim, dann würde ich sagen, war es für heute. Ja. Hast du noch letzte Worte? Letzte warme Worte? Nö, eigentlich nicht so viel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in grob einem Monat wieder. Ja, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von mir gibt es wie immer auch nicht viel mehr zu sagen. Außer Joachim, wir hören uns in circa acht Stunden wieder. Das ist schön. Dann nehmen wir <lacht> mal, mal anders richtig Wetten auf. Zweimal am Tag aufzunehmen ist nett. Ja, freue ich mich drauf. Macht's gut und bis dahin. Ciao.